0: TBS
1: Podcast ッ専
0: 門家の意見で一点緊急事態宣言を追加。政府は今日新型コロナウイルス感染症対策の専門家らによる基本的対処方針分科会を開き、緊急事態宣言を北海道、岡山、広島にも出す方針を決めました。政府は分科会で当初、まん延防止等重点措置を岡山や広島など5県に適用する方針を示しましたが、専門家からの指摘を受けてその方針を取り下げました。その上で、緊急事態宣言を北海道、岡山、広島に出す方針を改めて示し、了承されました。期間は明後日から今月31日までとしています。また、まん延防止等、重点措置を明後日から来月13日まで群馬、石川、熊本に新たに適用するとしました。政府は夕方開かれる対策本部で正式に決定する見通しでその後菅総理は夜8時に記者会見に臨みます一方東京都は新規感染が854人確認されたと発表このような中ワクチンを担当する河野行革担当大臣は職場でのワクチン接種について今月下旬にも始めたいとの考えを示しました河野大臣は、これまでの経済団体との意見交換の中で、職場で接種する場合は65歳以上の社員に加え、地域の高齢者も接種できるよう協力を要請したことを明らかにしました。その上で、自衛隊による大規模接種が始まる今月24日月曜以降、できるだけ早く職場での接種を始めたい考えを示しました。また河野大臣はいくつかの自治体の町長らが余ったワクチンを接種していることについて無駄にしないように自治体の裁量で打ってほしいと改めて呼びかけた上で説明責任をしっかり果たしてほしいと訴えました。
1: それでは、今回の緊急事態宣言などについて、政府の基本的対処方針分科会で、新型コロナの分科会メンバーでもある。東京大学医科学研究所教授の武藤香織さんにお話を伺います、はい。武藤さん、こんにちは
2: 。あ、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。いいま,す
1: まず、今回緊急事態宣言格上げとなりまして、いくつかの地域が含まれました。分科会では、この背景にどういった議論が行われてたんでしょうか
2: 。はい。あの北海道とあの岡山、広島の3カ所についてなんですけれども、あのこの1週間の間に、この3カ所については、ま、新規の感染者数が2割以上増えて急拡大していると、それからあの病床の方もですねあの広島ですとあの、確保病床率が、まあえーとの、中で制限が生じたりとか、それから入院すべき人が入院できている割合があの急激に下がっている。えー、約2割の人しか、まあ、ちゃんと入院すべき人が入院できていないというような数字が出ています。えー、ですので、あのやはりあの特に医療提供体制への懸念が大きかったというふうにの、そういう議論になっていたという状況です
1: なるほど、そうした意見が出ている中で、どういった過程でこう決定されていったんでしょうか
2: 。あのーまあのまたくさんその懸念を示す議論がある中で、もともと開始前からです、ね、あの西村大臣はあの閣議で途中退席しますというふうにおっしゃっていたんです。はいでまあ、通常はその閣議の途中退席の時はまは途中で行かれて、またあの戻ってこられるだけなんですけれども、まあ、今回に関しては、散々あの専門家のいろんなあの意見を聞いた後で出ていかれて、であの閣議から帰ってこられた後にえまあ差し入れして最初の提案は取り下げたいと、はい、新しくあの諮問をしたいというふうに大臣自らがおっしゃったという情報、うん
1: 、なるほどその諮問の内容というのは今回も緊急事態宣言にしてはどうかというものですかそうです、うん、なるほどでそちらに対して、まあ、おそらくさまざまな自治体というものは急遽対応するということになると思いますがそのあたりはどうでしょうか
2: 。あのはい、お,おっしゃる通りであの、まあ、対策という、を迅速にやるという観点では、その、今日、あの、決められてすぐ動くというのは良かったんですけれども。えー、三つの自治体の方々のことを思うと、まあ、非常に胸が痛むと、いうふうに感じます。うん、ただ、まあ、地元に対して説明するのに、あの、緊急事態宣言を。本当は出したいけど、まあ、あの、出せないとか、まあ、分科会のせいにした方がやりやすいという意見もお聞きしたりもしますし。えー、あの、実際、どういう状況なのかっていうのは、ちょっと、まあ、わからないんですが、あの、その備えは、多少はあった。じゃないかなというふうには想像しています
1: 。うん、なるほど。あの話を戻しますと、今回ということで文化会でさまざまなあの必要性についての議論が行われた中で、それを受けて政治側の判断がより動いたと見ていいんでしょうか
2: 。あの、はい、今日はそういう形だったで
1: す。うん。今日のその議論の流れというのは、普段の文化会と官邸との議論の関係とは少し違う動きだったんですか。
2: いやあの議論の中身はいつも通り活発で、あのただまあ強くその、えー、この3箇所に関する取り扱いについては異論が示されたというところはいつもとは違ったかな
0: と
1: 思います、うん、なるほどまたあの先ほど病床の話もさまざまありました、この変異ウイルスによる影響というものはさまざまな宣言の判断の例えば早期対応しなくてはいけない状況であるとか病床への逼迫の速度、こうしたものの影響というのはやはり大きいんでしょうか。
2: あはいおっしゃる通りですあの変異ウイルスが感染力を高めていて、うん、しかもまあ重症化も前よりも厳しくなっているということからあの特に基礎疾患のない若い人の感染とか重症化が目立ってきたっていうのはまあ非常に重く受け止めている状況でウイルスが力を強めているのであれば、まあ、それに対応した感染防止策に変えないといけないという危機感が専門家の中にはあったと思いま
1: す。うん、なるほどその方針となったときに、例えば3、えー、密を避けるとか、マスクをつけるとか、手洗い消毒とか、いろんなあの基本的なやり方そのものは変わらないとは思うんですが、どうでしょうか、さまざまな例えば逼迫についてのステージの捉え方とか尺度であるとか、そのあたりの見直しの議論も必要かどうかという話は出てるんでしょうか
2: すでに一度見直しをしています、はい、でそれであのそれに合わせて、えー、変えたんですけれども、でまあ今日そ,のそれを変えるという議論にはなりませんでした
1: 。うんなるほどまたそのコロナ禍によって多くの方々に影響が出ているその、とりわけ女性への影響が非常に強く出ているという分析結果もあの出されていましたけれども、この調査結果の,あの内容とそれの理解というのは、いかがでしょうかあ
2: 、はいあのえー、と内閣府で行った研究会の報告書をあの4月の終わりに公表しております。はい、あの私はは、まあ、2つつ懸念がありまして、まあ、1つはその感染状況ののの分析の議論の中でやはりあのジェンダーの観点もあの検討すべきかなという点です。男性はあの女性に比べると行動範囲が広くて、他者との接触も盛んなので、まあ、感染を同世代にこう広げる役割を果たしているという側面と、うん、一方で女性の方うが、まあ、ケア労働に従事しているので、あの年上の方とか子どもさんとか、他世代に感染させやすいというような傾向があるんですよね。はいまたあの男性の方が女性より感染対策にまあちょっと協力的ではないというデータも各国、日本も含めて出ています。うん、もう一つはあの虐待や DV のことでして、あのこの報告書が出た後、まあゴールデンウィーク前にあの3回目の緊急事態宣言決まったんですけれども、はい、その時あは酒類の提供制限がある中で、外出自粛を要請するということで、あの昨年のまあ虐待 DV の増加のことがもうとっさに頭をかす,をかすめました。うん去年はあの連休中に相談窓口も閉まってしまって、まあ、さらに追い詰められた方が非常に多かった、でその結果がまあ10か月連続の女性の自殺増加とか、あの虐待 DV の通告件数が過去最多という結果になっているので、ええまあ、貧困対策も含めて、まあ、必要な接触が躊躇なく行われるようにしてほしいということは発言をいたし,ました
1: なるほどあのその分析の中では、例えばあの昨年の一斉休校による影響、女性の雇用に対する影響などについても触れられていましたよね。あはいいいそう
2: でですす
1: ねかかが
2: 、はい、やはりあの休校が出たことで、えー、まあ小学生のお子さんを持つあの女性の方々で、まあ、専業主婦の方であの配偶者いらっしゃる方は、労働市場から撤退してしまったということ、それからシングルマザーの方は、もう失業してしまったというようなことの影響が出ていて、うんまあ、それはあの労働力調査の公表の,のデータを、東京大学の山口先生がなさったんですが、はい、それではっきり現れたというふうに思ってい
1: ます。うんまたその一旦労働市場から退出した後復帰がさらに困難になっているという分析もありましたそこはどううでしょうか
2: 、はいそうですね、あのあ、えーまえー、労働市場から抜けたままになってしまっている、えー、そして、もともと業態も、ま、ケア労働されている方とか飲食とか、ま、サービスの仕事に就かれている方が多いので、はい、やはりあのコロナの影響を受けやすい業種についている方に女性が多かったということも影響したかなというふうな解釈になっていま
1: す。うんあのこういったデータでの分析とか政策評価はつどつど行っていくことはとても重要だと思うんですけれども例えばより非協力的な方に協力をしてもらう例えば女性より男性とか子どもがい,ない,方よりいる方よりもいない方とかそうしたものへの政策メッセージの出し方とかメンタルケアそして雇用のサポートなどこうしたものについてどういった対策が今後必要だとお感じですか
2: いや非常に難しくてあのえ、きめ細かくいろんな対策が今多様化しているので、はい、ちょっと全貌も把握しきれなくなってきているところもあるんですが、あの基本的にはですね、まあ最後にあのお伝えしたかったこととも重なるんですけれど、はいあのまあ、日本はその受けたい医療が赤い保険で受けられる国だったんですけれども、今、それ崩れつつあって、うん、受けたい医療をあの受けられるかどうかというのは、その日の運次第というような地域が出てきてしまっているので、えー、まあ自分が患者になるということとか、まあ、重症化するかもしれないとか、あるいはその重症化しても、適切な集中治療を受けられないかもしれないということを、みんなが自分ごととして捉えてほしいです。うん、でそのあの元気なうちにその家族ぜひいいいい、まあ、どんな立場の方でもあのそれを自覚した上えで感染対策を選び取っていただきたいという気持ちです
1: なるほどあのそうしたそのリスク意識を高めるための例えばいろんな政策発信なども重ねていくということがまずまず重要になるわけですね。
2: はいあの立場ごとにですねやはりあの対話をもっとしていく必要があると思っています、今までかなりこう一方的にあの、まあ、全体に呼びかけるような対策が多かったり、はいまあ、例えばその若者はとかいう言い方であの捉えてしまったりということがありましたけれども、もっとあの立場ごと、心配ごと、それからご本人のリスクごとに発信すべき情報をきめ細かくしていくということが重要かなと思います。う
1: んなるほどまたあの東京オリンピック・パラリンピックについてその開催をどうするのかという話あの非常に注目されているんですけれども一方で分科会の尾身会長はまあ自分はそうしたようなものについて判断できる立場ではないしすべきではないという立場を取っています。このについいては武藤さんかかがですか
2: 五輪についても、尾身会長おっしゃっているようにその、えー、基本的対処方針分科会も新型コロナ分科会も直接議論する場ではないというのが現状です。はいえー、ただ、まあ、前回の基本的対処方針分科会で、まあ、私自身はです、ね、あの宣言を5月末まで延長するのであればあの、五輪の開催と、それから関連地域での公衆衛生や医療への影響をミックスした議論をちゃんとあのオープンにやって、ええー、まあ、政治家がちゃんと、あの、口をつぐんでいるのは良くないと。うん、ええー、まあ、その議論をオープンにしないと、人々の協力も得られないんじゃないかということは申し上げました
1: 。うん、なるほど。それに対する反応というのはいかがですか
2: 。いや、なかったです。あ、なかったで
1: すか。かえ、それは、えっと。それは、あ
2: の、やはり、そ、あの、しょ、所掌、まあ、ご、貴重なご意見という処理をどあほうほうほう。貴重な
1: ご意見ありがとうございました。はいはい、では、続いての話題にという、格好なんですね。まあ。はいなるほどということはあの、そもそもオリンピックについてどうですかというふうに指紋が来ることもなければ、武藤さんのように、先ほどのようにその勇気を出して発言をしても、汲み取られないなというところではあるんですか
2: そうですね、まあ、ちょっとあの本当は、まあ、新型コロナ対策分科会というのは、対策の全体を議論するところで、はい、あのオリパラのっていうよりも、あの今後の日本の感染対策の戦略とか考え方を議論する中の一部にオリパラが入るってことはあると思うんですね。えーですけれどもあの今、新型コロナ分科会はもう本当にあの開かれてない状況なので、うん、なかなかそこでの議論も現実的には難しいという
1: 感じです、ねなるほどうん、またあの、ワクチン接種について例えば予約システムどうするのかであるとか本数の確保、接種者の確保などいろんな課題が出ていてまだいろいろなところでうまくいってない実情があるわけですがその辺り、分科会での議論などはどうでしょうか。
2: こちらもですね、もうあのワクチン接種はあのまあ、実施主体が市町村です、基礎自治体でまあ、そちらでやるということと、あのワクチン政策全体はあの他の省あるいは担当大臣がされるということになっていますので、はいまあ、直接の議論はあの行っていません,、うん。ただあの意見はあの出ております。はい、あのうまくいっているところもあるし、うまくいってない自治体もあるんですよね。うん、なのでそのうまくいってないところに関して。あのやはりあの本当はですね前、まあ、分科会で議論した時にはあの、感染状況が激しい状況でワクチン接種が始まるっていうのは、本当に自治体にとってあの非常に大きな負担であるので、えー、接種が始まる前に下げておきたいという方向性があの議論されたんですけども、うんまあ、今回、それがあの回避できなかったことは非常に残念だなと思ってま
1: す、ね。なるほどまだあの一部自治体のトップなどが余ったワクチンを接種していることについてこれあの政治メッセージ、政治コミュニケーションも必要だと思うんですけれども例えば、余ったワクチンを有効活用することは当然、重要だが、それをルールなしにあの接種を進めていくということになると、まあ、エコヒーキというような不満感が生まれるということで、まあ、例えばあの、公務員であったとしても年長中に打つであるとか、いろんなルール作り必要かと思うんですが、武藤さん、そのあたりの議論はいかがですか
2: あ私も、はい、全くおっしゃる通りだと思います。あのいろんな考え方があってよくてくそれをあのある程度申し合わせというかそこの地域の人口の構造とか人々の状況に合わせてですねあの少し透明にしていくようにした方がいいんじゃないかなと考
1: えます、うんなるほどまあ、そういったようなその各自治体で行うルール作りに対してどのような専門的なアドバイスをどのように届けるのかなどはまだこの辺り課題がありそうですね。
2: そうですねあの市区町村でできればそのやはり地元のことを一番ち分かっている方々の間で決めていただくのが本当はいいと思いますあの、国の方からいきなり市区町村にこうやりなさいっていう話でもないのかなという気がするんですね、ちょっとそこは躊躇しますが、ただあの、今おっしゃったようなあの重症化を避けるという目的で接種するわけですから、はい、あのその原則に立ち返ったあのルールを考えていただきたいなと思いま
1: す。うん、なるほど最後の武藤さんの立場から先ほど少しお話いただきましたけれどもあのお伝えしたいことであるとか気になっている点というのはいかかがででしょうか
2: 、えっと、そうそすねあの、まあ、医療が危機的な状況にある地域であの本来の基準であれば入院で、まあ、治療すべき方が、まあ、適切なタイミングで入院できないという例っていうのが本当多発していましてであの例えば、えーまあ、高齢の親,親御さんに感染させてしまったけれども、まあ、親御さんがちゃんと必要な治療を受けられなかったでそのまま亡くなられた事例とか。あるいはあの病院とか施設で感染が広がったけれども、利用者さん、患者さんを動かせなくて、もうただ見守るしかなかったっていう、もう本当に切ない事例がたくさん出てます。はい、医療の拡充にもまあ限界があってでまあ、自宅療養をこれからもっと充実させていくしかちょっとないのかなというところもあるんですがあのやはり、えーまあ、医療についていろんなご意見があるとは思いますけれども、えー、感染の全体像を減らさないとなかなか解決できないという側面もぜひ理解していただけたらいいなというふうに考えています
1: うんなるほどあのその全体の感染者数を減らすための議論として何ができるかという点も例えば早めの緊急事態宣言なのかさまざ、あ、まなその拡大を、えー、体制として医療体制など含めて整えていくのか、まあ、いろんな論点あるわけですよね。その中での特に重要な論点と捉えるのは武藤さんどのあたりでしょうか。え
2: っとまあいろんなその政策が複雑になっているので、わかりやすくあのお伝えする。ということがかなり難しくなってきているなと思いますし、その昨年の段階でもコロナに飽きちゃった人たちというのもいらっしゃって、はい、そういう方々はまあ昨年の春、あるいは夏のイメージで今も捉えてらっしゃると、でそういう人々のまあ認識のずれとか多様さみたいなのがかなり顕著になってきている中で、まあ、やはりあの政治のリーダーにです、ね、あのしっかりあの自らの言葉でえ心に響くメッセージを出していただきたいというのは強く願っているところ
1: ですなるほど。分かりりりままましししたたた武藤さんあ
0: あががととうううごござざいいど
1: も政府の基本的対処方針分科会で新型コロナの分科会メンバーでもある東京大学医科学研究所教授の武藤香おさんにお話を伺いました。まあ、各自治体ごとの背景あるいは今回の緊急事態宣言の背景の中であの相当分科会の意見というものが政治的に緊張度が伝わった面もあるという一方でそこでオリンピックの話がな出てもなかなか届かないというところは、うんすごくじれったいなというようなところはあったりはしますね、はいはい。で、他方でその、えー、現状についての認識というものがその変異ウイルスによって大きく変更せざるを得なくなったような緊張度というのもあったりはする。うんうん、そのた,たりについて、まあ、一定のメッセージというものを例えば政治などによって伝えていくということがさらに必要だという指摘はその通りだなというふうに思いますね。発信型ニュースプロジェクト TBS Radio905-954 荻上 HK。Session!